0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתים. <אפודקאסטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לבארי וענת שרון בלייס. זה הדברים, מאת סמי ברדוגו.
2: אז
1: עכשיו אני צריך ללמד אותך עברית. אבל אני יודעת אותה. אותיות של עברית, מילים, בשביל לקרוא ולכתוב. עכשיו? לקרוא ולכתוב? עכשיו. היום נתחיל וככה נתקדם. שבוע יש לנו כל יום עוד קצת, עד שתראי שגם את יודעת. וככה בכמה ימים אני נידה אותה, בשבוע ייכנס אצלי הכל, היא מגחכת לעצמה ונפרדת מנוקשות הגוף. בשביל הבסיס, בשביל האותיות, זה מספיק לנו, אחרי זה זה יהיה יותר קל. עד עכשיו לא היה לי אותה, ועכשיו אתה רוצה שיהיה לי
0: אותה? אינן יודע מילים, מהם נאמרת פסילה. מילים נעלמו בקולי והיו כאלמות אפלה.
3: עוד בחייה אני מחכה למותה. במשפט החידתי הזה פותח הסופר סמי ברדוגו את הרומן זה הדברים שראה אור בשנת 2010. בן שעובד בספרייה מוציא את אמו מבית האבות ונועל אותה בבית המשפחה הנטוש על מנת ללמד אותה את השפה העברית, את האם שהיגרה ממרוקו וחיה בישראל מבלי לדעת את אותיות האלף בית.
1: בשביל זה הבאת אותי לפה? כן. אוי יופי, אז תביא אותי בחזרה.
3: הסיפור הזה מבוסס בחלקו על קורות חייה של אימו של הסופר ועל קורות חייו כמי שהתייתם מאביו בגיל צעיר.
1: כשאז, כשהייתי צעיר, זה באמת היה ככה. אמרתי, יש לי עניין עם השפה, והספרות, והספרים, וההחזקה של ספרים, ולכתוב ספרים. אבל לא באמת חשבתי והרגשתי שיש לי זכות מלאה להיות בלב ליבם של הדברים. היינו ליצור, לעשות יצירה. אין חזרה. תביני, עכשיו שנינו כאן. את רואה את הדוח? תסתכלי עליו. ממנו אנחנו נתחיל, ואת לא יכולה להגיד לי לא. אני מדבר איתך בשיא הרצינות. זה מה שנעשה פה. ביחד. עברית. פשוט מאוד. לא קשה. מתחילים ומתקדמים. את שומעת אותי? את מקשיבה לי? את תראי, בכלל לא קשה. אלף, בית. קודם האותיות, ואחר כך המילים. אין לך ברירה. את שומעת אותי?
3: זהו הדואט הספרותי שבו הבן משתוקק שאימו תדע לקרוא ולכתוב, דווקא עכשיו לקראת סוף ימיה, ואילו היא משתוקקת שמישהו יקשיב לה.
1: האימא מנסה לבוא ולומר לבן שבעצם, אולי תקשיב לי, אל תנסה לכתוב מולי אותיות ומילים ולהורות לי, אל תקשיב לקולי, מה יש לי לספר. אולי בסיפור החיים שלי יש איזשהן תובנות או מחשבות או נקודות שהן לפחות שוות למה שאתה חושב שהוא טוב יותר.
3: שיעור העברית הופך לסיפור, והתלמידה הופכת לאמורה או מספרת סיפורים, המשתלטת על הזמן והמרחב. ומספרת לבנה את תולדות חייה של ילדה אחת, מחה שמה, שגדלה במרוקו ואלג'יר. נאלצה לעזוב את הבית ואת משפחתה, התגלגלה בין קרובים ורחוקים, למעשה מעין יתומה מקורח, עד שבגיל עשרים הגיעה לישראל.
1: יש כאן שני צירים, שתי עלילות, שגם יוצרות מתח ביניהם.
3: הספר הזה רווי בכפילויות. יש שני בתים, ההוא במולדת הישנה והבית במולדת החדשה. ויש גם שתי שפות עברית. השפה העילגת, מקולקלת של האם, מול השפה הנכונה של הבן.
1: הרצון הזה, התשוקה הזאת, החלום הזה שלאימא יהיה את הידע הזה, הוא זה שהוביל אותי לברור את ה... להקים את הבית הזה ולהיכנס אליו מחדש ולהפוך אותו לסוג של כיתה.
3: מצד אחד הבית הוא חלל סגור, מצד שני הסיפור על המסע של האם הוא סיפור של חוץ.
2: היא לא מתמסרת, האימא. היא מסרבת להיות אובייקט או מישהו שמלמדים מבחוץ. היא עושה איתו הסכם. אני אלמד לקרוא את האלף-בית, אבל בתנאי שאתה תשמע אותי, את הסיפור שלי.
3: חוקרת הספרות דוקטור זמירה פורן פגשה את ברדוגו כאשר עבדה על תוכנית לימודים שתקדם ספרות מזרחית בבתי הספר. אלא שהסופר התנגד לקריאה כזאת של הרומן הזה.
2: המהפכה זה לא לבוא ולהגיד, יש פה איזו סצנה של אה, סידור ציונות מול אה, מזרחים, עולם של אה, בגידה, עולם שבגד באנשים האלה שבאו מארצות אחרות. יש פה סיפור עמוק, קורא להיקרא, קורא להסתדר, קורא לעשות תיקון. בתוך הספרות אפשר להגיד את כל הדברים האלה. בלי להסביר, בלי להתנצל, בלי להיות פוליטיקלי קורקט. והמתח הזה שנוצר בין הבדיה
1: הזו של הכיתה לבין המציאות הזו של, של החיים, המתח בין אה, מה שנתפס אולי כדבר ראוי ונכון, ב- 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 כן, בחברה הישראלית, מערבית, טיפוסית, בן אדם כדי להיות חי ו- 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 ונושם בעולם. וראוי בעולם, הוא אחד שצריך לדעת קרוא וכתוב, כן? זה, זה משרת אותנו אל מול האימא שמגיעה משם, שאין ברשותה את השפה, שיש ברשותה שפה אחרת לגמרי, שלה יש איזה שהן תובנות או מחשבות אחר, אחרות על החיים, כן, המתח בין מה נכון, מה ראוי.
2: מנשים, מנסים לשרוד את ההגירה, את הטלטלה הזו של שתי המולדות. אבל הוא לא אומר את זה בריש גלי, הוא אומר את זה בסמוי, במתחבא ובמסתתר, ומי שאומר את זה יותר ממנו זאתי. העובדה שמי שלא יודע לקרוא ולכתוב, מי
1: שמדבר ככה, מי שחושב ככה באופן מסוים, באופ... מי שמתנהג כך, האם זה באמת אומר שהוא נחות או כפוף אל מולנו בעלי הידע, ההשכלה, במקרה הזה הדבר הכי בסיסי, רכישת השפה האלף-בית. אני חושב שלאורך כל הרומן התנועה הזו בין... ידע לא ידע, בית משם, בית מכאן, אין שפה יש שפה.
3: והכפילות הזאת או המתח הזה מתקיימים גם בין שני צורות של סיפור, הסיפור הכתוב, המודפס, שיש לקרוא אותו, לבין זה שמסופר בעל פה ויש להקשיב לו.
2: אבל המציאות החיצונית נכנסת מתוך היזכרות, מתוך אה, הבלחות של אה, מבטים ותמונות. ובזכות זה הוא מצליח להחזיק אותנו, כי בסך הכל לא קורה כמעט כלום ביצירה, אבל קורה הכל, כי כל ההיסטוריה שלה קורית, ואנחנו כל פעם מחכים לשמוע את ההמשך של הסיפור של מחב.
1: האמא מנסה לבוא ולומר לבן שבעצם, אולי תקשיב לי, אל תנסה לכתוב מולי אותיות ומילים ולהורות לי, אלא תקשיב לקולי, מה יש לי לספר. אולי בסיפור החיים שלי יש איזה שהן תובנות, או מחשבות, או נקודות, שהן לפחות שוות למה שאתה חושב שהוא טוב יותר.
3: הבן רוצה ללמד את אמו את האלף בית העברי במשך שבעה ימים, בין הגבלה למעשה הבריאה. אלא שהיא כאמור הורסת לו את התוכנית, ופונה אל העברית שלה, המשובשת, ובה היא משתמשת לברוא את הסיפור שלה.
2: זאת לא באמת עילגות, ואני רוצה עכשיו לקרוא איך היא מדברת לאם. עוד לא. עוד מעט נלך לישון. מה שעה עכשיו? לא נורא. גם שמה יש לי ימים אני הולכת לישון מאוחר, אפילו אני נכנסת במיטה, אני לא יושנת. לא סוגרת עיניים. לא יכולה. גם שאול לא נותן לי. קורה לי הרבה שאני מצד לצד ככה על המזרון. לא נרדמת. עוצר לי את הלישון. לא בא. מה אני אעשה? זה ככה זה. אולי זקנה מהזקנה. זאת אומרת, המנעדים של המעברים בין השפה התקנית והלא תקנית הופכים להיות איזה מין פסיפס כזה שאתה מתרגל לשפה שלה ואתה מוצא בה איזה, איזה חיוניות, איזה רעננות, איזה אי, ניסיון לשלוט בעברית מצד אחד, אבל לא לוותר. על העלגות כ- כזהות. לא רק שהיא משבשת, היא ממש אולי אה,
1: ממירה את הבן לטו... לת... או, או ממתה את הבן לטובתה, אה, בכך שהוא אט-אט מרים ידיים, או מוצא את עצמו נסחף אחר הסיפור, ובכל הוא גם נכנע לסדר אחר של עברית. לסדר אחר של שפה, כלומר, כי האימא
2: בהחלט בור, בורה או מייצרת עברית משלה. הוא רוצה לתקן משהו שלא תוקן בזמן החיים, שהיא מסיימת את חייה בלי לדעת עברית. סבתא שלי, למשל, ננה לולו, לא ידעה מילה בעברית. היא לא הסכימה מתוך מחשבה צלולה שהיא לא רוצה ללמוד. את האישה מאוד חכמה. היא אמרה שברגע שתדע את השפה, זה יכבוש אותה המקום הזה. השפה היא כובשת.
3: יחסי אם ובה נמצאים בספרים רבים של סמי ברדוגו. ברומן זה הדברים, אמנם האם אינה צעירה, אבל ברדוגו מציג אותה כדמות מלאת חיים, תנועה, מורכבת, שלא נכנסת לשום תווית, וכמי שהישראליות לא יכולה להיות שלמה בלעדיה.
1: ואני כנראה מתעקש להציג אותה כאחת שחיה ונושמת, והיא חלק מהמרקם הארץ-ישראלי, אפילו לא הישראלי, הייתי אומר הארץ-ישראלי. כלומר, כשאני אומר ארץ ישראלי, אני מתכוון שמבחינתי היא ייצוג שורשי, אה, אה, יסודי, אה, בחברה, בתרבות, בפוליטיקה הישראלית. ולא לבוא ובהכרח להציג אותה, כמו שנוטים אולי להציג דמות שכזאת, סוג של האישה המהגרת. החלשה והיא פרימיטיבית אולי, יש כאלה אפילו שיגידו רפת שכל, אני לחלוטין מסרב לקבל את זה, לא. מצד אחד, ודאי שהיא אישה חלשה במובן הזה שאין לה השכלה, והיא עובדת ניקיון, אבל אני חושב שלי יש איזשהו עניין לבוא ולהציג את האימא הזו, אגב, כמו דמויות אחרות, ככזו שהיא לא ייצוג של קורבנות, של אפליה וגזענות, שזה בהחלט נמצא, גם, גם זה נמצא בסיפורים, אלא אחת שמתעקשת על הזהות שלה.
3: סמי ברדוגו כותב תפיסת זהות שהיא סיפור. היא אמנם יוצאת ממקום אחד, אבל הופכת להיות כל מיני סיפורים, אפשרויות, כפי שמשתקף במערכת היחסים בין הבן לאמו.
1: אני יכול לומר לך את זה מניסיון אישי. אימא שלי רואה את עצמה כאחת ישראלית. שורשית הרבה יותר מאשר אחת מרוקאית שנולדה במרוקו ו- ו- והתחנכה שם עד גיל 20. היא, הרבה, היא מזהה את עצמה כאחת אה, אה,
2: אה, אה, נטועה עמוק עמוק בהוויה הישראלית. זה בעצם כל הסיפור של חיינו כאן בארץ הזו. כי כולנו ילדי מהגרים וכולנו נעים בין העולמות. אם אנחנו מדברים על היסטוריה עכשיו... שפורצת מתחת כמונחל נחל שמבעבע, אף שתבוא ותבוא את, את כל כור ההיתוך ותנסה לדכא היסטוריות שלמות בצורה ישירה ועקיפה, בצורה מודעת, לא מודעת, מכוונת ולא מכוונת, אתה בעצם מגיע למצב שהיסטוריה אי אפשר לדכא.
3: הבן, גיבור הספר, מנהל מערכות יחסים גם עם נשים וגם עם גברים. מורד בה זהות האחת שאנחנו כל כך ממהרים לסמן בה את עצמנו ואת האחרים לנו, כפי שעושה אימו בסיפור שלה.
1: אז זה לא אכפת למחה, והיא אומרת לעצמה, נחכה קצת.
3: בסוף הנדודים ולקראת העלייה לארץ, מחה מכירה את שלומו ומתכוננת להינשא לו.
1: ולא ממש יודעת איפה היא מכניסה את העצמה. לא יודעת אם היא אוהבת את שלומו, זאת אומרת, אוהבת, אוהבת, שאתם אומרים. וכמעט כל יום מחה מתפגשת אותו אחרי העבודה. והנה במוצאי שבת, שעכשיו הם יורדים ככה ברגל במלאך, אז שמה בפינה עומד איש מבוגר. אחד עם זקן לא הרבה, צבע לבן קצת וכובע גדול כזה. ושלומו אומר למחה, תראי, הנה פאפה, אבא שלי, בואי תגידי לו שלום. ומחה נבעלת והולכת אליו עם שלומו. יעני, היא לא נבעלת, נפתעת כזה שאומרים. אני לא יודעת אם זה תוכנית שהם שניהם עושים לה, ככה יעני טריק. וזה מסייה פרדו, העיניים שלו גם כן קטנים, טיפה ירוקות. יש לו משקפיים של פלסטיק כאלה. ושלמה מנשק אותו ואומר, בונסואר בבא, הדי מחה, מחה בן סולטן. והיא עוד מסתכלת אותו וקצת יורדת
2: מולו את הראש, שבוע טוב. האם בעצם היא סוג של תמונה. היא דמות שמתהווה לנגד עינינו, בעדינות מאוד מאוד גדולה. ובשפה... שבעברית, אפשר להגיד, מאוד מאוד נדירה ב, ברגישות ובדקויות שבה.
3: על כריכת הרומן זה הדברים, מופיע צילום של אורי גרשוני, שבו רואים פנים בית. אבל הסיפור בציור מתחבא מאחורה. שם רואים חדר נוסף, ובו יושבת אישה מבוגרת, שפניה מטושטשות מעט. והצופים, כמו גם הקוראים של הספר הזה, נאלצים להשתמש בדמיון. כדי להשלים את הפנים.
1: אני אולי כנראה לא רוצה שיאחזו בי ויתפסו אותי ויגידו לי, הנה, אנחנו יודעים מי אתה. וזה בהחלט לא חופש. זה קשה מאוד וזה לא פשוט, אבל כרגע אין לי דרך אחרת. כרגע אלה, כן, אלה הדברים וזה הדברים לצורך העניין, כן.
2: כל הספר הזה הוא כמו פגיון, כמו חרב שננעסת ללב של ההוויה, לדמות שלהם ולדמות שלנו כקוראים.
3: עד כאן התוכנית על הספר זה הדברים מאת סמי ברדוגו באולפן ענת שרון בלייס, תודה לכם ולהתראות.
0: Thank you. Gashot ladak, niferadot ladak, Mabakash adak, Ech koshlot raga lak, Lo yukha lincuot et asher abak. The last night of my day Maybe it's already close Maybe it's already close The day of the day Of the eyes of the eyes The day of the eyes I'm a man 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 כחכות רחל לדודו ודודה. אל תשמע קולי, רחוקתי שלי. אל תשמע קולי, מאשר <מח> אינך. קול קורא בעוז, קול מוחה בדניך. הוא הזמן. מעל הזמן. מצווה ברכות